0: Poliisi seuraa viharikosten kehitystä Suomessa vuosittain julkaistavan viharikosselvityksen kautta. Vuoden 2017 viharikosraportti julkaistiin aivan hiljattain Helsingin Säätytalolla. Julkaisun Keskeisiä tuloksia julkaisutilaisuudessa oli esittelemässä tutkija Jenita Rauta. Tänään Jenita Rauta on puhumassa viharikosraportista ja sen tuloksista meillä Romano Miritsissä. Tervetuloa Jenita. Kiitos, kiitos kutsusta. Nyt uusimmassa viharikosselvityksessä on ensimmäistä kertaa romanit eriteltynä. Tällä siis pyrittiin selvittämään tarkemmin, kuinka moni etniseen tai kansalliseen taustaan perustuvista viharikoksista johtui asianomistajan romanitaustasta. Miltä tilastot näytti?
1: Joo, todellakin tämä on ensimmäinen kerta, kun täältä on yritetty tai pyritty erittelemään sitten tosiaan myös romanitaustasiin kohdistuneet viharikokset. Ja Valitettava tosiasia on se, että näistä etniseen tai kansalliseen taustaan perustuvista viharikoksista niin 10 prosenttia kohdistui romanitaustaisiin
0: henkilöihin, joka on mun mielestä aika iso määrä. Eli ilmeisesti romaneihin kohdistuneet viharikokset oli prosentuaalisesti sitten jotenkin erilaisessa suhteessa muiden ryhmien kanssa. Kyllä. Ö, oliko tuloksissa muuten jotain erityisesti merkille pantavaa?
1: Merkille pantavaa oli tosiaan se, että... että Tapahtumatilanteittain, kun näitä katseltiin, niin suurin tai 37 prosenttia näistä oli syrjintäjuttuja. Kun muissa motiiveissa yleensä suurin osa on kuitenkin sanallisia loukkauksia tai pahoinpitelyitä. Romanitaustasia on selkeästi tosiaan nämä syrjintäjutut nousee selkeästi esille. Mainittavaa ehkä oli myös se, että, että tosiaan yleisin paikka, missä romanitaustasiin kohdistuneet viharikokset tapahtuivat, niin oli muita julkisia rakennuksia. Eli kun muita viharikoksia katsoo, niin yleisin paikka oli tie, katu, tori tai internet. Ja tosiaan romanitaustaisissa se oli muu julkinen rakennus, että tässä on selkeä ero muihin motiiveihin. Ja sitten oli myös se, että jos yleisesti viharikoksia katsoo, niin Tämän uhrin suhde siihen tekijään on yleensä se, että uhri ei tunne tätä tekijää. Mutta näissä romani, romaneihin kohdistuneissa viharikoksissa niin tämä suhde oli yleisemmin asiakassuhde. Että tässäkin ihan selkeä ero muihin viharikoksiin. Nämä on syrjintätapauksia, joissa nimenomaan äh, tämä uhri on ollut asiakkaana jossakin, jossakin virastossa, kaupassa. Yleisesti niitä varsinkin nyt tänä vuonna kyllä nousi. Et, kun oli tosiaan tämä julkaisutilaisuuskin, niin siellä ihan selkeästi ää, toimittajat, niin kun, kun mä esitin tämän siellä, että tämä on niin ensimmäinen muutos, mikä nyt tänä vuonna on tullut, niin, niin tota siihen kyllä niin kiinnitettiin huomioon. Ja nimenomaan se, että, että kun ne romaneihin kohdistuneet viharikokset on luonteeltaan hieman erilaisia, niin mä toivon, että se herättää ihmisiä vähän näkeen sitä, että kuinka meillä niin
0: kohdellaan. Mikä on, on arvio, minkä verran viharikoksia todellisuudessa tapahtuu? Kuinka moni ilmoitus jää tekemättä?
1: Oikeusministeriö on tehnyt vuonna 2016 tämmöisen raportin. Ja siinä kysyttiin ihmisiltä, että, että, kuinka, että kuinka usein he ilmoitti, niin noin 20 prosentissa niistä on ilmoitettu poliisille. Eli noin 80 prosenttia jää
0: ilmoittamatta. Se on melkoisen paljon. Noikin tilastot näyttäisi aika paljon erilaiselta, jos, jos kaikki ilmoitukset olisi tehty. Mitä, mitä sä ajattelet siitä, miksi on tärkeää, että niitä ilmoituksia tehtäisiin? No ensinnäkin sen
1: takia, että me nimenomaan päästäisiin kiinni siihen, että kuinka paljon niitä oikeasti tapahtuu. Ja, ja tavallaan se, minkä takia nimenomaan viharikoksista pitää ilmoittaa, juuri se, että se ei kohdistu vain siihen yksilöön, vaan sen, tämän yksilön kautta myös siihen muuhun yhteisöön. Ja sitten tavallaan se horjuttaa sen yhteisönkin luottamusta sitten taas muuhun yhteiskuntaa, Että se on paljon tavallaan isompi se vaikutus kuin pelkästään siihen yksilöön kohdistunut vaikutus.
0: Onko viharikosten määrä noussut tai laskenut? Minkälaisessa Suomessa me tällä hetkellä eletään, mikä on suuntaus? No vuonna 2015 meillähän
1: oli semmoinen iso piikki, eli oli tosi paljon kasvua viharikoksissa, ja sen jälkeen ne on tullut alaspäin. Ne on tasaantunut, sanotaanko niin, että ollaan niin vuoteen 2016-2017 aika samanlaisissa määrissä. Mutta sitten toisaalta vaikka ne on tasaantunut, ne on jäänyt kuitenkin korkeammalle tasolle kuin ennen sitä vuotta 2015. Ei se ole sen piikin jälkeen laskenut kuitenkaan sitä aikaisemmalle tasolle.
0: Entä milloin tai millä perusteella rikoksesta tulee viharikos? Minkälaisin perustein esimerkiksi pahoinpitely muuttuu viharikokseksi?
1: Pahoinpiteltä oikeastaan sanotaan aloittajan siitä, että ihan mikä tahansa rikos voi olla viharikos. Siinä tapauksessa, jos se motiivi tosiaan liittyy siihen tämän uhrin etniseen tai kansalliseen taustaan, hänen uskontoonsa tai elämän, elämän no, vakaumukseen seksuaalisen suuntautumiseen, sukupuoliidentiteettiin, identiteettiin sukupuolen ilmaisuun tai vammaisuuteen. Eli jos pahoinpitely tosiaan, tavallinen pahoinpitely muuttuu viharikokseksi, jos tämä pahoinpitelijän motiivina on ainakin osittain, se ei tarvitse olla koko motiivi, mutta yksi osa motiivista on se, että uhri kuuluu johonkin näistä edellä mainituista ryhmistä.
0: Onko rangaistus silloin kovempi?
1: Meillähän on tosiaan siis, Suomen rikoslakihan ei tunne käsitettä viharikos tai vihapuhe, mutta tosiaan rangaistuksen koventamisperusteissa on juuri mainittu nämä äskeiset ryhmät. Ja tosiaan motiivia voitais, tai sitä rangaistusta voitaisiin koventaa, jos motiivi on vihamotiivi. Sen verran mitä tutkimuksia on tehty, niin Kauheen hyvin, se ei ainakaan vielä tuomion koventamisissa on näkynyt.
0: Niin, tosiaan vihapuhe on myös viharikos. Miten tällaisia internetin aikaan, miten tällaista voidaan seurata? No yleensä siis meillähän on esimerkiksi Helsingin poliisilaitoksella
1: on perustettu tämmöinen vihapuhetutkintaryhmä. Ja he käyvät läpi internetiä, mutta heille myös ilmoitellaan sitten internetissä tapahtuneita viharikoksia. Ja he sitten käy läpi niitä. Nämä viha puheeksi mainitut viharikokset on yleensä rikosnimikkeiltään kiihottaminen kanssa ryhmää vastaan. Niitäkin oli myös romaneihin kohdistuneissa. Sitten on kunnianloukkauksia, laittomia uhkauksia, kotirauhan rikkomisia. Ainahan nämä romaneihin kohdistuneet viharikokset on otettu tavallaan, että tämä ei ole ensimmäinen kerta, kun ne otetaan mukaan, mutta että nyt me ollaan pyritty tavallaan poimiin ne sieltä. Ja sehän ei ole ihan yksinkertainen asia, miten me sitä poimintaa tehdään, koska siis poliisihan ei kirjaan, ei uhreista eikä tekijöistä, muuta kuin sen kansallisuuden ja synnyin maan. Mutta toki niin kuin rikosilmoituksia kirjattaessa sieltä saatetaan löytää esimerkiksi herjaavia sanoja, jotka selkeästi liittyy siihen, että mä tiedän, että tämä henkilö on ollut että tämä uhri, tai uhri on saattanut ilmoittaa, että hän, hän kokee, että tämä rikos on tehty hänen romanitaustansa takia. Ja tämmöiset me ollaan sitten poimittu sieltä, että se on ihan, ihan käsipeliä ollut. Ja, ja se, niin sen mä ehkä haluan vielä nostaa esille, että, että nimenomaan nämä, jotka tässä raportissa nousin, ne olivat niin niin suomessa Suomessa asuviin, Suomen kansalaisiin kohdistuneet, että nämä eivät esimerkiksi Romaniasta tulleet romanit. Niin se ainakin, että täällähän oli siis niin kuin, ö, myös viisi viis tapausta, missä oli siis kiihottaminen vastaan internetissä juuri nimenomaan romanitaustasia kohtaan. Että nämä kiihottamiset kansaryhmää vastaan niin kolminkertaistu muutenkin vuonna 2017, mutta mun mielestä on aika hälyttävää, että, että noitakin
0: on viisi niistä. Mä kävin miettiä, että ö, ymmärtääköhän ihmiset syyllistyvänsä viharikokseen, esimerkiksi netissä kirjoittaessaan?
1: Mä kyllä jollain tavalla uskon, että ihmiset ymmärtää tekevänsä siellä internetissäkin niin väärin. Ö, että ehkä se vaan on se, että he jotenkin vakakupin toisessa päässä on se, että, että meillä on, meillä on niin vapaus, sananvapaus. Ja jotenkin ihmiset ehkä sitä ei ymmärrä, että sananvapauskaan ei ole absoluuttinen vapaus. Että silloin kun se loukkaa sit toisen ihmisen, toista ihmistä niin todellakin jollain kiihottamisella kansanryhmää vastaan, niin, niin se ei mene sen yli. Mutta internetissä on hirveän helppo sanoa paljon pahemmin ihmistä kohtaan, kun sä et kasvotustenu sen ihmisen kanssa, saat jonkun nimimerkin takana mahdollisesti. Että on paljon hankalampi kiinata mun mielestä esimerkiksi jonkun ihmisen kanssa, ei olla eri mieltä jonkun ihmisen kanssa, jos sä hänen kanssaan samassa huoneessa. Että sä tuut ehkä sanoneks siellä internetissä jotenkin, Paljon törkeämmin, mutta kyllä mä uskon, että ne ihmiset silti
0: ymmärtää tekevänsä väärin. Hyvä pointti. Kun sä näet ihmisen reaktiot ja sä näet, että se on oikeasti ihminen ja sitä sattuu mun sanat, niin ehkä sitä miettii, miettii enemmän.
1: Hmm. Just näin, että se, että sä, siinä sen, sä näet, miten ne sun sanat vaikuttaa siihen ihmiseen, niin mä uskon, että moni jättää sanomatta kasvatusten asioita.
0: Mä toivon. Niin mäkin. Näin siis tutkija Jenita Rauta Tampereen poliisiammattikorkeakoulusta. Sitten uutisiin ja iloisiinkin uutisiin. Romanikieliset uutiset kertovat nimittäin, että Remu Aaltonen palkittiin merkittävän taiteellisen uransa johdosta Suomi-palkinnolla. Aaltonen tunnetaan legendaarisen hurikanesyhtyön perustajana, joka oli ensimmäinen ulkomailla menestynyt suomalainen rockyhtyö. 80-luvun alussa yhtyen hajoamisen jälkeen Remu lähti soolouralle. Myöhemmin hurikanes palasi keikkalavoille nimellä Remu ja hurikanes. Palkintoperusteissa kerrotaan Remu saavuttaneen alustaasti mainetta energisellä ja hurjalla lavaesiintymisellä. Hän on elänyt täyttä rokkielämää kuudella vuosikymmenellä ja takanaan tuhansia keikkoja. Aaltonen piti viimeisen keikkaansa tämän vuoden tammikuussa 70-vuotiaana. Eurooppa-, kulttuuri- ja urheiluministeri Terhon jakama Suomipalkinnon palkinnon sai tänä vuonna yhteensä seitsemän ansioitunutta taiteilijaa. suomi palkinto on opetus- ja kulttuuriministeriön vuosittain jakama kulttuuripalkinto. Tänä vuonna palkinnon suuruus oli lähes 25 000 euroa. Uutiset romanikielellä lukee Walfried Okerlund.
2: Tsihko Juulakotsouneskuk Vellatumenge. Musi Remo Altonen liias Fintiko Nispeske hin binsime legendaariako Harry Pahibosko krupposko Aurit Suivosta Vaakuno Fintiko Pahiboskirengo rokruppos, Gruppos So Aulo Boot Pinsimeske Aro auriakot, Hemmengo Mahkar Kajoon Slutaten Lengo Tsetano Bahiba Remo Pyrjudiilotet Jampel Kokares Perehengo paalaljoon aune pappales itte bahaven doilengo nausas remuta Arodoin isjako dohranle teremusas arolengo vaakuno pyribosko fanubosta jakket sihko, aro komujengo naal kajout jambidas johint jivudas horttrok jivipa hovarde hoperehengo tiijha taleshin ahtas puut aaduri ja fanupi Jou rikkadas lesko Sistone, ne musikesko fanupa, aka perehesko vaakunot zoon, ka jousas ehtavarde pere purano. ministeros sampo sporttiako ministerosampo tervodielatas doua fintiko nis aka eftato pattime artistenge. Fintiko nishin sikiboskota kulttuuresko ministeriako sakko perehesko kulttuuresko nis. Akapere douvasas neer, piho, pankto, aaduriako louvo, Romana miritskammala puut pahtremu aaltoseskelesko, pattimenisä, saratumen motumengo juulako tie Ahel, freidimentä